0: En 5, 4, 3, 2,
1: 1. Televisa Presente.
0: 1, 1, 1, 2, 1, 1, 2, 3, 3, 3. Muy buenas tardes. Hoy en el episodio número 44 del Rincón de la Rochera. Nos acompañan hoy, como todos los días, el ingeniero agropecuario especializado en finanzas, Emiliano. El Licenciado en Derecho Penal para Abuelitos Paracaidistas, Víctor.
2: Como la lleva Petroberto.
0: Y su servidor, el petroquímico José Roberto. Hoy no hablaremos sobre las mejores carnes y mondongos de Tlaxcala. No, no, no. Este es un episodio especial para nuestro mayor fan, la KL. <música> que nos pidió hablar sobre la historia de México. Por ende, hemos seleccionado diversos temas interesantes entre la independencia de México y 1940
2: Efectivamente Petroberto, en esta edición de El Rincón de la Ranchera, empezaremos con el tema de La Tienda de Raya que para quien no sepa, la tienda de raya era un establecimiento de crédito para el abasto básico, ubicada junto a las fábricas o haciendas y donde los obreros o campesinos eran obligados a realizar sus compras, como un Oxxo, pero de antiguo. En México se conocieron como tiendas de raya, pues la gran mayoría de los trabajadores eran analfabetas y en el libro de registro de pago, nómina ponían una raya en lugar de su firma. Las tiendas de raya en México, que no se diferencian, diferenciaban de, las, de sus similares en otros países, como Estados Unidos, Inglaterra o Francia, tuvieron un auge a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, durante el gobierno de Porfirio Díaz, quien dio amplias concesiones a empresarios de hacendados nacionales y extranjeros para explotar sus recursos naturales. Y hablando sobre la procesión de recursos naturales, el ingeniero agropecuario
1: Emiliano tiene formación sobre este tema, ¿verdad? En México, al igual que en otras partes del mundo, las haciendas de raya eran propiedad de los patrones y ahí expendían comestibles, aguardiente, ropa y calzado de mediana calidad. El pago de los trabajadores se hacía mediante vales o fichas, monedas, o sea, entre comillas, monedas, acuñadas de la fábrica o hacienda donde mismo trabajaban, que solo se podían canjear en la tienda de raya del patrón, ahí mismo. Quien recuperaba todo el dinero erogado en pagar los sueldos, ya que el, por lo general rembe revendía los productos que a un precio más alto cuando el trabajador que hacía que recibía salarios muy bajos por sus tías jornadas no le alcanzaba para pagar los productos que permitían una subsistencia de él y de su familia se veía obligado a comprar crédito a comprar crédito con un alto interés y así adquiría una deuda que si en vida no la pagaba era era por sus hijos o otros familiares por sus tíos padres Etcétera, dándolo ver a una servidumbre de por deuda. Efectivamente.
2: ¿Y. Petroberto sobre los trabajadores? Petroberto.
0: Efectivamente. De hecho, el trabajador no podía cambiarse de hacienda o fábrica sin antes saldar la deuda que tenía. Y si llegaba a intentar escapar, era perseguido por la policía para llevarlo de regreso. También. Otro abuso frecuente de los patrones era causado por el analfabetismo de los trabajadores... ...que eran engañados al momento del pago de salarios y del cobro de deudas. Desde las primeras insurrecciones obreras y campesinas de la revolución... ...promovidas por el Partido Liberal Mexicano... ...el saqueo y la destrucción de la tienda de raya era obligatorio... ...cuando el levantamiento armado se generaliza en la Revolución Mexicana de 1910... ...el lo, lo había acumulado tras años de explotación dirigía principalmente a las tiendas de Raya y sus administradores De hecho en 1915, por la de Carranza, se eliminaron de todo el país dichas tiendas
2: Así es, también debido al analfabetismo de los obreros y algunos antiguos dueños de tierras también eran despojados de sus propias tierras debido a que no sabían leer contratos y aún en la actualidad se suele usar estos, estas frases como que actualmente a la hora de cobrar un sueldo bueno, antiguamente a la hora de cobrar un sueldo en la tienda de raya se decía rayar a principios del siglo XXI en México los obreros aún suelen emplear el término como sinónimo de coro de salario aun cuando sean o no analfabetas. actualmente con una apreciación social adicional al salario en México es común que los trabajadores reciban como parte de su pago vales de despensa que pueden ser canjeados por bienes y servicios en el comercio en general o en grandes cadenas comerciales específicas a precios de mercado y con solo algunas restricciones como la adquisición de alcohol y tabaco pero bueno, hemos hablado, ya hemos hablado mucho sobre la tienda de Raya ¿Alguien quiere agregar otro tema?
0: Yo tengo un tema muy interesante para hablar es? es? Eh, eh, la independencia de Texas Cuando Texas se separa de los Estados Unidos Mexicanos Ah, ok eh, eh, este, este hecho comenzó con la instauración del centralismo que desencadenó en los habitantes tejanos reacciones en contra de esta forma de gobierno Además de ver en una oportunidad de obtener la separación de Texas de forma definitiva del resto del país
2: Efectivamente, si me permites decir la definición de centralismo para los que nos escuchan y desconocen este término Adelante El centralismo es un sistema de gobierno que... Que propende a la concentración del poder político y las competencias administrativas en los órganos centrales del Estado. Esto quiere decir que todo el sistema político, el poder político, se centra en un solo punto, por así decirlo, el centro. ¿Prosigue Petroberto?
0: Como mencionaba antes, la población de Texas, que estaba en total eh, desacuerdo con el eh, centralismo en su país antes era parte de México, esta población era en su mayoría anglosajones que comenzaron a colonizar, a colonizar la región desde 1823, haciendo uso del permiso otorgado por el virrey de la Nueva España, Juan Ruiz de Apodaca, a Moisés Austin. Posteriormente a la independencia de México, el estado de Coahuila facilitó aún más la entrada de extranjeros en el territorio tejano, vendiendo tierras para trabajar y vivir a bajo costo, ...fueron principalmente colonos de origen estadounidense los que poblarían esta región.
1: Y para 1832 la población en ese estado alcanzaba aproximadamente 24.700 habitantes... ...de los cuales 3.400 eran individuos de origen mexicano, o sea, casi nadie. Para 1833 Texas pide su separación de Coahuila, haciendo que el gobierno mexicano ...tome medidas para no permitir la entrada de más estadounidenses mediante la ley decretada en abril de 1835. Al instaurarse de la República Centralista, los colonos texanos declararon su separación de México mientras el sistema de gobierno federal y la Constitución de 1824 no se restablecieran. Ya para 15 de diciembre de 1835 las fuerzas militares texanas atacan y toman posesión de militares de México en la región y para el 2 de marzo de 1836 se firma el Acta de Independencia de la República de Texas, dando así la formalidad de los hechos consumados.
2: Así es, y también ah, hablando ahora de un antiguo conocido presidente de México, Antonio López de Santa Ana, se dirigía a la zona que el gobierno mexicano declaró en rebeldía, con una columna de 6.000 hombres, llega el 23 de febrero de 1836 a San Antonio de Bejar, donde fuerzas mexicanas y tejanas se enfrentan durante 13 días en la llamada Batalla del Álamo, Antonio López de Santa Ana y sus hombres victoriosos. Asimismo, sí se encamina en la persecución de Samuel Houston, que con ayuda de Estados Unidos, que le proporcionó soldados y armas, y de la torpeza de Santa Ana al no tomar precauciones que se deben tomar en tiempos de guerra, es hecho prisionero, prisionero por un soldado de Houston, lo que pone fin a la serie militar de México, mediante la firma de Antonio López de Santa Ana, el Tratado de Velasco. Reconocían la separación del territorio tejano de México, así como su independencia. Y... Y la separación de Texas fue el comienzo del expansionismo estadounidense, que desde un inicio vio en este estado la mejor manera de poder anexarse a la Unión Americana de los territorios del norte de México, que desde la época del Virreinato de Nueva España anhelaba. La posible incorporación de la República Tejana a los Estados Unidos provocó la confrontación armada de México, que no reconocía la validez de los tratados de Velasco y que solo tenía, veía a Texas un estado rebelde dentro de la Unión.
0: Ya hablamos de un presidente conocido, pero ahora, ¿por qué no hablar de un presidente que no es tan conocido? Y de hecho hizo varias cosas en su gobierno que son bastante destacables. Estoy hablando de Juan Nepomuceno Méndez Sánchez, que fue un militar y político mexicano de ideología liberal. También este, fue el presidente interino de México durante 1876 y 1877. Durante su administración, el general Méndez organizó el Ejército Nacional y la Guardia Nacional. También abolió la leva, la pena de muerte civil y los castigos corporales. También otorgó una efectiva libertad de culto y decretó la obligatoriedad de la educación primaria. El 13 de mayo, el 6 de diciembre de 1836, el general de división Porfirio Díaz lo nombró presidente interino de los Estados Unidos Mexicanos en virtud de lo estipulado en el artículo sexto del Plan de Tuxtepec, reformado en Palo Blanco, Tamaulipas.
2: Sí mismo también fue, no sé si lo sabían, pero también fue gobernador de Puebla, y a la par que es un hecho francamente reconocido, era su notable juicio e indulgencia, ...al nunca autorizar un fusilamiento sin antes realizar un, ju un justo juicio... agotando todas las posibilidades legales existentes para evitar dicha pena, pena, pena capital. Ah, lamentablemente fallece el 29 de noviembre de 1894 en la Ciudad de México. Y si seguimos con los presidentes... ...un gran presidente amado por muchos y no tanto por otros... Porfirio Díaz, ¿alguien tiene algo que agregar? Entre
1: Un dato curioso sobre Porfirio Díaz fue que su nombre completo fue José de la Cruz Porfirio Díaz Mori Que no entiendo por qué se llamaba Mori al final Mori... Si sí, ¿no pusieron sus papás Ah, muy triste
2: También el regalo de Thomas Alva Edison, uno de los primeros fonógrafos producidos por el inventor estadounidense
1: es En la época moderna, ¿eh? Bueno, no queda También
0: eh, Porfirio Díaz quedó huérfano de padre a los tres años de edad quien murió víctima de la epidemia de cólera que atacó a la ciudad de Oaxaca. De hecho es la ciudad en la que fue presidente. Eliano.
1: Ah, y trabajó como zapatero, carpintero, armero y maestro de latín para ayudar a la economía de su familia.
2: Aparte que le apasionaba escalar las firmas de Teotihuacán. ¿no? De hecho en una ocasión lo hizo a los 30 años de edad.
1: Ahí en forma, eh, cuidado.
0: También Porfirio Díaz fallece a la edad de 84 años el día 12 de julio de 1915 en Francia debido a que se le hicieron las arterias. Muchas y
2: muchas con historias. eso, con eso banda, concluimos esta edición de El Rincón de la Rachera.
1: Y recuerden, necesarse porque si no se les van a englohecer las arterias como... A porfirio Díaz y a mi hijo y justo en este momento no saben el problema que tuvimos con esta producción.
2: Entendí que. Y
0: eso fue todo.
2: ¿Eh? Efectivamente.
0: Hasta aquí mi reporte Joaquín.